1: Boa tarde, boa noite, nação pele vermelha Estamos aqui com o podcast Redskins Brasil Mais uma vez nesse episódio 6 de 2019 Vamos lá apresentar logo os nossos convidados Com esse novo apresentador, o um torcedor quase acéfalo E quase acéfalamente eu trago de volta alguém Que vocês estavam com mais saudade que qualquer outro
0: Tata Fernandes, fale o oh, que você oh, traz oh, pra gente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É um prazer fazer parte da mesa, hoje meio que na correria. Mas estamos aí, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho antes dessa temporada que será uma caixinha de surpresa. Logo domingo,
1: primeiro jogo. E com vocês, Nicolas 4, a voz da... Sapiense em futebol americano na nação Pele Vermelha. Fala, Nicolas.
2: Sa sapiense. muito obrigado pela palavra, Pistor. Estou aqui representando os jornalistas é, que torcem para o Redskins Brasil, Represento a classe de jornalistas aqui. E é um prazer estar de volta. Pouco tempo para começar a temporada regular e vamos que vamos.
1: Muito bem, Diogo, Diogo, notícias do Nordeste, todas peles vermelhas. Fá, estamos esperando o seu
3: alô. E hey, aí, meu querido, como é que você está? Beleza?
1: Muito bem, Diogo, seu, o seu volume está muito ruim, Seu sua internet está uma porcaria, mas eu te entendo, <risos> eu te entendo. <risos> é, é, é uma necessidade de participar e comigo entendendo e traduzindo, ele, senhores ouvintes, ele apenas disse boa noite. É, vamos, vamos direto para o principal, porque Mas... estamos no Twitter, no arroba Redskins Brasil com S ou com Z, no Instagram no Redskinsbr, e no Facebook, no facebook.com.br Redskins Brasil. E, e começando o programa, vamos fazer primeiro uma análisezinha final dos cortes que aconteceram nos últimos dias. Acabamos de reduzir e contratamos um jogador hoje que estava na esperança de virar um fritador de hambúrguer, talvez um diplomata, mas fechamos o 53 com algumas novidades. Mais importante, eu quero saber quem que vai falar sobre o tchau do nosso principal wide receiver que nunca quisemos. Precisa? Claro.
0: Tchau, tchau. Vai com Deus. Eu acho que o mais divertido da história é que ninguém quis, né? Não, mas ele assinou hoje com os Vikings. Ele está ah, reunido novamente verdade. com Kick Cousins. Ai, ah, cara, tudo que eu tenho dizer que... é que o Vikings é uma mãe para os Redskins. Opa, tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Mas tudo bem. Você sabe o que, que,
2: que é isso, Pistori? Sabe não, não. aquela... Quando, quando você está com saudade daquela sua ex, que nem é tão interessante assim, mas bate aquela saudade, uhum. é a relação do Josh Doxon com o Kirk Cousins. Eles vão <risos> se reunir. Ah, ah, meu Deus. Que maravilha, né? É, é uma coisa que não bate saudade
1: nenhuma do, 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 Josh, do Josh Doxon. É uma coisa quase linear, né? É, o que eu, eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o Dobson era uma porcaria, mas pelo menos ele não era tão Dropson, como as pessoas falam, eu acho que ele é um cara mais seguro. A gente está com um roster de wide right receivers que é bem cru, bastantes rookies, o que, que vocês acham
3: disso para a temporada?
2: Vamos deixar o Diogo tentar começar aí, se ele não conseguir identificar. Vamos a
3: Vamos lá, será? Espero que esteja melhor aí a internet de tá padaria agora. Tá bom. Pronto, massa. Então, é... Pô, é... falando sobre o Doxon aí que vocês estavam falando, cara, é... era hora dele ir embora mesmo. Sempre rola né, esse sentimento, Pô, o cara saiu e tal, e agora? Será que ele vai jogar bem? Acho que a gente vai jogar contra o Vikings esse ano, Eu tô... não sei, não estou lembrando agora. Sim, Aí sim. ele vai jogar bem, a turma fica daquela, daquele jeito, né? Mas normal, assim, teve as suas chances, não jogou, não deu certo. É a filanda, como dizem. É e, o, e o nosso corpo é realmente jovem, mas é isso, a gente está preparando esse corpo de recebedores para ir evoluindo e, e, e ficar no, no, na equipe por muito tempo bem, jogando bem. E, e é isso, tem, temos que confiar, temos que dar temos que dar espaço para eles crescerem e, e é isso aí o, o potencial eles têm tem o McLaurin, Harmon é, o Davis que está voltando o Robert Davis, e é isso eu espero muito deles, mas assim, paciência também não pode tentar querer que eles sejam estrelas logo então tem que ter bastante paciência nessa temporada com relação a isso aí beleza
1: vamos para o segundo tchau e o terceiro tchau vai na garupa, porque eu quero a opinião do Nicholas que adorou o tchau que demos para o Byron Marshall e que ele fala, <risos> o, que, que, ele, o que, que ele achou do tchau para o Pirine.
2: Ah, o tchau do Pirine eu acho que foi o supra sumo do corte do 53 porque a gente estava muito conformado que o Pirine ia entrar porque a gente vê a entrevista do Jay Gruden. O Jay Gruden só elogiou o durante toda a pré-temporada, só elogiou. Daí chega no dia do corte, o Pirine fica de fora a gente fica, ó, oh, meu Deus, parece que estamos ouvindo, parece que tá, tem um infiltrado dentro do grupo do WhatsApp, e o mais louco disso, aí o Sean Wilson, que ficou dentro dos 53, mas é, vai, vai pro, foi pro Indy Reserve, né? então não necessariamente dentro dos 53, e a contratação do Smalwood que jogou... No Eagles, o Redskins pegou esse jogador. Cara, o Ismaud foi campeão de Super Bowl, então o um cara que tem bagagem, um cara que tem experiência, jogou num ataque interessante, que é o ataque do Eagles, acho que ele pode contribuir, e também não é um cara que vai ser tão fundamental, até porque a gente já tem dois running backs de peso, mais o Criston, que é o running back, ter se decida, então acho que o Ismaud vai agregar pouco na questão de produção, mas vai agregar mais é, como uma peça extra ali e tal, enfim, se precisar.
0: Muito bem, quer falar também, Tata? Tá, tá. Aí é eu. Tem muito o que falar do Pirine, né, cara? Não deu certo, ponto, e acabou. É, eu acho que é legal lembrar que de 2017, do draft de 2017, é o primeiro jogador que tá saindo, né? Os uhum. outros todos estão sendo aproveitados. Então, Sim. foi um bom draft, ainda assim, mesmo com, com o Pirine saindo, foi um draft que valeu a pena. É, e foi... vá com Deus, o Pirine. Ele não Só era...
3: pra te corrigir, tá, tá um pouquinho, é um detalhe, mas o, o Josh Halsey também acho que saiu já. Tá. Ah, tá.
0: Josh Halsey. Deixou a É, quinta rodada. Não, não. Mas, mas se você. Não, pensar... não, não, mas 2017 é Jonathan Allen, hein, gente? Jonathan Allen, Ryan Anderson, Fabio Pyrine Pirine, Nicholson, Jeremy Sprinkle, Chase Ruller. E, e Josh Rossi Rossi e... E... E Ralph Clemens
3: também. JKC também na quinta. Não é
0: isso? Hum, não. não. É. Então foi difícil. É, não é o que eu tenho aqui, mas tudo bem. Uhum. É. Mas é isso, cara. o Pirine que, que seja aproveitado por alguém, sei lá, na é, XFL. Não conheci, foi... na XFL. Não, não, de XFL. Já teve claim nele Não, não, mas eu, eu digo que onde? ele seja aproveitado, seja lá que ah, der o claim nele, não vai, não vai aproveitar ele. Pode é, ter ele foi pro
3: Cincinnati Bengals. <risos>
0: é, ou seja, ele não vai jogar Acho que e,
3: por sinal vão juntar o Mixon e o Pirine, o né? Que jogaram juntos no, em Oklahoma Muito
1: bem temos dos 53, foram dois para o Indy Reserve, que foi o Sean Wilson, que eu de, devo dizer que eu gostei dessa, dessa, desse roster sport por, para o Sean Wilson, indo para o Injury Reserve. Foi o running back que eu mais gostei fora do trio, trio de ferro, que eu vi na pré-temporada, e o Jordan Brailford. Que, é, parece uma boa adição quando voltar da injury Reserve também, se for necessário. Né? Algum comentário
2: sobre eles? Acho que não. O Jordan Bradford, mais era questão física dele mesmo. Ele já estava com lesão, voltou, lesionou de novo a virilha. Então não tem como muito forçar agora. Até porque ele nem vai ser, ele não entraria tanto na rotação. Assim, não é um calor que vai entrar muito na rotação. Então hum. o negócio dele é recuperar e ficar saudável mesmo.
1: Muito bem. E terminando agora o roster a gente pode falar do próximo jogo at Eagles, no próximo domingo, dia... Eu nem sei que dia domingo. Dia Oi. 8 de setembro. Domingo. Um dia qualquer, né? Um dia qualquer, um domingo qualquer. E vamos para o jogo contra os Eagles. Lembrando que eu estava vendo alguma... Houve uma matéria hoje na NBC... Hum. É, sobre ó, grandes inícios de temporadas e inclusive a temporada de 1982 começou com o Redskins and Eagles e a gente ganhou bom, vamos fazer um é pouquinho dos temas é? gerais bom, eu acho que o principal problema até agora é que a gente só viu jogos de pré-temporada, vimos o os Redskins correram bastante com a bola. E eu queria saber o que, que vocês acham que vai acontecer com o time durante a temporada. Eu pus aqui dois temas. Smash Mouth Football, Position Football ou um terceiro item que vocês acham que a gente vai fazer no nosso ataque?
2: É, eu acho que, o que a gente vai ver na temporada regular é um time bem diferente do que a gente viu é, na pré-temporada até mesmo do time que jogou, do time titular que jogou. A gente viu o Case Kino um pouco, não foi tão bem assim, não foi mal, mas não mostrou muita coisa. Jogou pouco tempo. A gente viu muito do N Haskins, que a princípio não vai jogar. Então eu espero um time completamente diferente. O que eu espero é um time parecido com o um time que iniciou a temporada passada, de muito jogo corrido, é... confiando muito na defesa e jogar um positional futebol, que é cara, conquistar o seu território, se não der, jogar um punch lá para trás, confiar na defesa para, enfim, pegar a bola de volta. Eu acho é esse é o tipo de jogo que eu espero do, ver do Redskins nessas primeiras semanas, um pouco mais comparado com o que a gente viu no ano passado de bom, do que com o que a gente viu alguma coisa nessa, nessa pré-temporada. A diferença é que o Casey Keenum é um pouco mais solto com a bola na mão do que o Alex Smith, a gente vai provavelmente ver um pouco mais de bola em profundidade... Um pouco mais de passe, passes, mais arriscados. Então, é um pouco de diferente, mas é, não espero um time muito grandioso, nem um time muito abaixo, não. Bem mediano, eu espero.
1: Vamos lá para o Tata. O que, que você acha, Tata?
0: Cara, pr primeiro deixa eu só dar o, o mérito para o Diogo, porque o Joshua Hosling realmente foi a décima escolha do nosso draft de 2017. Halsley. Uh, o que, que eu acho? Eu acho que não muda muita coisa. Eu, no final do, do, da temporada passada, eu falava que, que a temporada de 2019 do Redskins é uma temporada de transição. a é uma temporada que eu não espero basicamente nada. É, vamos lá. Eu acho que vai ser mais uma temporada 8, 8, 8, 7, 9, coisas parecidas. Acho que a gente vai ver muita jogadinha corrida, como falou o Nicolas, porque é o nosso forte. né É onde está o nosso... Falando ofensivamente, onde está a... a Aparentemente a força do nosso time, né? Com o Geiss, com, com o Ed, com, com, com o Chris Thompson, é, o Case Keenum É a escolha óbvia para o quarterback inicial, o starter, né? Para mim, pelo menos, parece ser a escolha óbvia. Hum, acredito, não, aliás, eu não acredito que o mesmo, mesmo que o time esteja indo mal. Eu não acredito que o que o Haskins assuma no meio da temporada. Eu acho que vão segurar. É, vai depender muito também do que foi é o batido de Boeing, tão caro de Grunin, eu imagino. Mas eu não tenho muitas expectativas com essa temporada. Eu tenho uma grande expectativa em assistir a nossa defesa. Espero que não tanto como a gente assistiu nos últimos jogos da temporada passada. Mas é, é legal ver a nossa defesa em campo, cara. A nossa defesa é bem bacana de assistir. E agora com o Morlan, que eu acredito que vai assumir a posição titular muito em breve vai ficar mais divertido ainda, porque vai ser bem legal assistir nossa defesa em campo.
1: Muito bem, tá, tá. Diogo, vamos tentar mais uma vez aí.
0: O Diogo agora viu a estátua o aqui é no meu... Salto.
1: Eu também acho que o Diogo, o Diogo tá... Ele precisa pagar a conta da padaria. Não é possível que o Diogo esteja, seja tão caloteiro com a padaria do bairro que Eu ele não pra... consegue deixar a conta da internet paga na padaria.
2: Eu passei para ele o problema, porque a padaria era minha, né?
1: Ah, sim. <risos> é, vamos pro próximo tema. Vamos o, lá. Sobre o Case Kinnon. A pergunta é, Casey Kinnon pode ter um desempenho Alex Smithiano? Pode.
0: Eu acho que pode. Nunca. Eu acho possível. Estou muito diferente.
1: É, eu vou, vou, vou tentar elaborar um pouco, porque eu acho que o Sgino, ele começou muito na NFL com um tipo gunslinger, né, um cara que vai para qualquer uma, ele achava que era Brett Favre. É, o que a gente viu ano passado é que ele segurou muito no, no, na temporada dele ali no... Deus do céu, esqueci o nome Denver, do no Denver. Nos Broncos, ele segurou muito essa necessidade de Gunslinger etc, que ele tinha, que ele já tinha melhorado um pouco em 2017 com os Vikings não cara... sei se ele é a resposta mas é... ele pode ser é, digamos assim os 80% do Alex Smith nessa temporada, vocês
0: discordam disso? Eu entendi muito bem qual a, a tua comparação, se é a comparação em termos de vitórias ou do estilo de jogo. É estilo de
1: jogo mesmo, né? Porque eu acho eu que o nunca... estilo de jogo do Alex Smith, para o nosso elenco hoje, ele se encaixava perfeitamente.
0: Sim, o Alex Smith, sim, o Casey, não tem o mesmo estilo de jogo. Ele é, como tu falou, ele é um lançador de bola. Uhum. Ele gosta de lançar a bola. Então, quando ele estava nos Vikings, ele tinha uma linha defensiva que segurava o suficiente e tinham dois wide receivers sensacionais. É, no Broncos, ele já não tinha essa linha defensiva, linha ofensiva que segurava a Bronca, então ele não tinha tempo de fazer os lançamentos que ele queria, inclusive ele nem foi tão bem na, na temporada passada. Eu eu, eu vejo que não assim... Cara, é com quebra eu vejo ele com que galho, eu não vejo ele com, com potencial de nos levar muito longe, não. Sinceramente. É, até pelo, pelos buracos que a nossa linha ofensiva vai ter a partir da saída do Trent Williams. É, eu, eu, é como eu falei, eu não tô tão esperançoso. Eu, o pessoal lá, o grupo brinca com a questão da hype e tudo mais, eu, eu não tenho essa hype, cara. Eu acho que esse ano. Eu, eu quero ter hype no ano que vem. 2020, eu quero, eu, eu tenho a sensação que 2020 os Redskins vai estar tá prontos para ganhar.
3: É, eu
1: tenho a sensação
3: também. Diogo, vamos lá. Pô, mas por enquanto, né? Daqui a pouco a padaria vai me cortar. Mas vamos lá, vamos falar. Já tô cortou o tô... Nicolas, já. É, pô, é, eu concordo muito com o que o Tata falou aí agora. Acho que essa temporada de 2019 é muito transição, né? Muito jogador novo, muito, muito calor que, que é para ser é, desenvolvido para o futuro aí, inclusive o próprio QB, né, do time, então é, pessoal que é muito desesperado que em dia de jogo lá no grupo fica indo à loucura precisa ter um pouco de calma, porque vai ter, um, vai ter jogo que vai ser assim, vai ter muito erro e tal normal, assim, que faz parte então, você tentar segurar o hype um pouco, claro que Guys acho que é um cara que vai que vai deixar a galera animada e tudo mais, mas assim é... É tipo isso também, acho que foi o Nicolas que falou 8-8, né? É, é por aí, acho que a gente tem que pensar numa temporada nessa faixa aí nove vitórias, oito vitórias ou sete que se vier algo melhor, vai superar as expectativas.
0: É, é só para deixar uma coisa bem clara, para que ninguém me mate no grupo. Primeiro, é... dia de jogo é dia de torcer. Vou torcer e vou jogar o sapato na TV se perder. Não interessa. Não, não. se eu sabia que ia perder, eu vou jogar igual é, torcer pra ganhar do mesmo jeito, tomara que seja 16-0 mas, hum. infelizmente quando não estiver passando o jogo o racional diz que não tem jeito
1: tá bom e vocês acham que o ataque preocupa sem o Felipe Williams, pra já responder a pergunta do
0: Oswaldo Rui?
3: preocupa bastante é porque
0: o cara é o pilar é né? é o melhor left tackle da liga
1: de longe, né? Eu não, não, não vejo como ele não ser top 3 laptop da dali. É, eu eu vou, vou dar minha opinião aqui sobre a questão do Trent. Ainda não desisti dele. Como não vou desistir, enquanto tiver 0,1% de chance, eu não desisto. Eu quero o Trent Williams no nosso né? Eu acho que a diferença entre uma temporada é, 5-11... E uma temporada 97 passa por Trent Williams, é, o Casey não sem tempo para lançar não vai conseguir fazer muita coisa de verdade. Agora, é já emendando, eu não acredito que a ausência do Trent Williams possa dificultar muito a, a vida do guys. Quais é as expectativas de vocês para o, o guys a estreia dele? que vai ser muito usado, e já foi hoje nomeado o running back número um, deixando o Edron
0: Peterson como backup. O Trent Williams, eu li em algum lugar, não vou me lembrar agora, que o Trent Williams é o, o melhor left tackle no, para o jogo corrido e um dos três melhores para o jogo de passe. Eu, eu acho exatamente o inverso. É, mas a nossa linha não vem tendo destaque para o jogo corrido assim, com frequência a gente acertou em alguns jogos e isso me preocupa um pouquinho para não fritar o Gáis é, eu acho que a minha maior preocupação com o Gáis é essa é ele ser ele acabar sendo queimado por por uma dificuldade que a nossa linha ofensiva vai ter de, de entrosamento de abertura de gap e tudo mais hum, Tomara que isso no contexto tomar que o gás se engula as defesas e e assim estilo de jogo e físico e tudo mais para isso ele tem, então tomara que a gente veja muito do Geiss é, arrebentando as defesas aí e dando chance o Kino até lançar algumas bolas né? é, o Rildo não gosta do nosso jogo corrido, mas o jogo corrido proporciona aí que, que o nosso quarterback tenha mais chance de lançamento é, eu fico triste só pelo Adrian Peterson porque o Adrian Peterson é um cara que provou na temporada passada que precisa ter a bola na mão para desenvolver um trabalho, ele não é um cara que vai pegar 3, 4 vezes na bola e vai fazer alguma coisa, ele tem que pegar 20 vezes na bola para aparecer alguma coisa, e sempre aparece, né? então eu acho que a gente vai acabar tendo um pouquinho de decepção com, com o Henry Peterson, nesse, se ele realmente pegar tão menos na bola, assim
3: Mas será, Tata? É, eu lembro que aqui, quando tava no início, antes, em off, antes de iniciar o, o episódio, você perguntou, e aí, será que... Vocês gostaram aí da, do gás como primeiro running back? Eu, eu cheguei a falar, não, achei precipitado e tudo mais. Pode eu ser que achei. eles façam, uh, vamos supor assim, sei lá, 60-40, vamos supor assim, de, né? Em, em primeira e segunda descida. Porque o gás pode chegar como primeiro cara ali que vem, dá, dá o a corrida inicial faz a defesa pensar uma coisa e você joga o Adrian Peterson depois logo logo em sequência a, a defesa tá tá pensando uma outra coisa e ele vem e pum, faz uma corrida longa entendeu como, como aquelas que ele faz muito eu acho que pode ser uma uma questão meramente assim de para você colocar primeiro segundo eu, eu vou gostar muito se se for feito dessa forma assim se for meio que bem equilibrado assim for bem dosado Colocar 50, 55%, 60%. E, e quando a defesa se ajustar ao tipo de corrida de um cara, você manda o outro e, e manda a bomba para cima.
0: Então, Diogo, o, é, eu não lembro exatamente os números, nada disso. O, o EP ficou entre os cinco com mais jardas dos running backs, tô certo? Do ano passado? Não, não sei se é Ele seis. passou das mil, né? Ah, assim, é, ele foi, foi muito anos. bem só que, o, o, só que ele também foi o, o running back com o maior número de jardas negativas de corridas para jardas negativas que hum. sempre
1: foi também né?
0: é, que, então eu ponho muito mais a culpa na nossa linha do que, no, do que nele para isso e é o meu, que é o que eu tenho medo com, com o Geiss e é o que eu tenho medo com o próprio Adrian Peterson que aí ele vai correr muito para pouco e não vai ter chance de correr para muito
2: o que, que você acha Nicolas? É, o Epi tem uma característica de dele precisar, é, precisar pegar, pegar no tranco para poder engatar, eu acho. Assim. Ele precisa correr umas 15, às vezes até 20 vezes para conseguir uma ou outra corrida grande de 40, 50 jardas que ele conseguia. Agora, quando ele vai dividir com o eu acho que o número de corridas grandes dele... É, vai diminuir, ele não vai ter tanta corridas explosivas, mas eu acho que tem um lado positivo, que é você, que eles chamam de one-two-punch na né, né que você tem duas armas muito boas. É, o Sainz fazia muito bem isso com o Ingram e com o Camara, porque o coordenador ofensivo e o Sean Payton, os caras davam um jeito de explorar os dois da melhor maneira possível, o Camara corria, o Camara recebia o é um cara que corre e recebe bem, o Adrian Peterson pode vir como elemento de surpresa. Então, é tudo depende se você usar bem as duas armas. Se você não usar bem as duas armas, não adianta nada você ter dois grandes corredores. Mas se você usar bem com boas chamadas, alternando, eu acho que não vejo problema nenhum em C50-50 ou C60-40 para o A questão é não se colocar em terceira para nove, não se colocar em quarta descida muito grande, enfim. Acho que tudo tem um jeito, acho que dá para fazer assim. Terceira lembrando, é
3: um lembrando que, exatamente, na terceira é. descida sempre tem um o canivetezinho, <risos> um canivetezinho ali esperando para matar.
1: Não, isso é muito bom, né? É, eu, a, a minha opinião é que a, essa linha ofensiva ela não serve.. ela serve zero para passe. Mas zero. É, porque tem um buraco muito grande ali no left tap espero que o WP melhore. É, mas se você pegar o próprio Eric Flowers.
2: Ele, ele bloqueia para a corrida melhor do que. Ele bloqueia para a corrida Muito, muito melhor. Bem. Eu, melhor.
1: Exatamente esse é o meu ponto. Eu, eu acho que a gente vai ter uma surpresa assim. Eu acredito que pode ser o EP correndo para 700, 800 jardas na temporada inteira. E o guys se passando de 1500 jardas de de,
0: de fácil. Uau! Deus te ouça.
1: Não, eu, eu vejo isso. É o jeito que ele correu na pré-temporada, mostrando a que veio, o jeito que ele correu, eu acho que casa muito bem com essa linha ofensiva e eu vejo o guys muito dinâmico, eu acho que ele ganha a palavra é essa, ele é muito dinâmico quando ele corre, ele consegue fazer o power run, consegue fazer o outside, consegue, consegue fazer o long gap ele não é tão bom no one cut como é o ip, mas ele é muito dinâmico nas corridas e eu espero que ele faça muitas jardas e consiga e o outro calor ou sensação dessa temporada, o McLaren. McLaren, né? Não, não, não vou nem falar de McLaren porque ele é o McLaren. Corre para tirar. Ah, ele que levou a mas aquela necessidade premente de se dispensar a Josh Dobson. Que que vocês acham? O que, que vocês esperam dele agora para a temporada?
2: Cara, McLaren, como a gente falou um pouco antes, assim como os outros nossos, nossos outros recebedores são, ele é jovem e é um pouco cru. Então ele pode, eu acho, a minha opinião é que ele pode deixar a desejar em algumas questões, como algumas rotas, é, na parte de bloquear, ele pode errar alguns bloqueios para corridas, eu acho que pode pode falhar nisso, mas ele tem o um lado positivo de ser jovem, de ser um cara explosivo, de ser um cara playmaker, de ser um cara é, que vai criar uma jogada do nada. Então tem um lado bom e um lado ruim. Ele tem uma boa química com o Dwayne Haskins, como a gente já viu isso. Mas é, a gente não viu ele jogar na pré-temporada com o Casey Kino, que é que, que o Quebec que vai ser titular. A gente não tá nos treinamentos, então a gente não sabe exatamente como é que tá sendo isso. Mas é, eu acho que tem o um lado positivo e o um lado negativo. Eu acho que vários caras vão ter oportunidade de jogo assim, no ataque como recebedor. Eu acho que o Robert Davis vai ter oportunidade, o Kelvin Harmon vai ter oportunidade. Não vai ser é, uma coisa meio estagnada, assim, Paul Richardson e o Mike Lauren pra sempre. Então, acho que todo mundo vai ter sua chance.
1: Muito bem, e aí, Diogo, o
3: que, que você fala, então, é cara, tô aí na expectativa grande, como toda torcida deve estar para isso, para ver ele finalmente jogando, né? Pela nossa equipe. E, e como o Nicolas falou, aí é dores de crescimento, né? Normal, assim, todos os, os recém-chegados vão passar por essa adaptação. Mas, assim, o, o importante é que eles já mostraram potencial. então... É bom é, saber explorar e cada um colocar nas posições certo. É, e com o passar dos jogos, que os caras vão evoluindo aí, tomara que, que encaixe muito bem. Assim. E o legal, que eu, falando assim, é que estamos montando uma equipe de recebedores bem, bem legal, assim, bem, bem completa. Tem o cara altão, tem o, o, o Big Target, tem o, o, o rápido que se faz a separação né, para jogar da. Pra jogada longa, tem o Queen ali no slot, então acho que não só estão pegando caras com potencial estão tentando armar, como há muito tempo não se via, uma equipe completa, assim, cada um faz uma coisa. Eu acho um corpo de recebedores até bem talentoso, assim.
2: se a gente somar isso tudo, a, o Jordan Reed nesse, nessa equação, acho que ficam um, um, recebedores, assim, tem que pensar que o Jordan Reed vai receber muita bola também, o Chris Thompson vai receber bola, o Geis Vamos vai tá... receber bola, então, são caras talentosíssimos. É, tem que ver
3: Vamos. o Paul Richardson também, né,
2: tentar ficar saudável. É, esse é outro ponto, o cara se não ficar saudável também não se ajuda.
0: Olha, levando em consideração o que a gente já viu do Gruden nos últimos anos, eu não vejo os nossos novos wide receivers recebendo muitas chances não. É, acho que a gente vai sentir muito o Paul Richardson em campo, o, o, o Robert Davis em campo, e o Trey Quinn já é o segundo ano, e assim, é meio óbvio que é ele o cara do slot. Agora, eu não, eu não vejo, não, o McLaurin, nem o Harmon recebendo muitas chances, não. Infelizmente, inclusive. Porque eu gostaria ah, muito acho, de ver
3: o McLaren. acho que vai ter bastante chance, até porque é, o fato dele não ter jogado a pré-temporada, beleza, pode ter sido alguma coisa, alguma, um, mas, mas, alguma mas questão médica, né? Técnico, mas o não técnico. Não, beleza, você está certo nisso aí. Realmente ele, ele procura, vamos dizer assim, tentar é, resguardar vezes, o
0: cara. Quando a gente pediu bola no Josh Dobson, tudo bem, a gente ainda acreditava no Josh Dobson naquela época, mas quando a gente pediu bola nele no segundo ano dele, que na verdade era o primeiro ano dele participando, e não ia, ele estava em campo e não recebia a bola, não ia na direção dele. É, tudo bem, depois a gente descobriu que é porque ele não consegue separar de ninguém, né? Aqui né?
1: eu cansei de pedir bola no Rock Docton, mas eu não sabia que ele era tão dizer né? mas,
0: mas, pra, pra mas a gente Boston. pode pegar a lista aí dos últimos receivers que passaram, que a gente pegou e, e, verdade, e aparentemente não com o é meio que
3: parece que eles erraram, achavam que o cara ia ser uma coisa e, e, e houve um erro de julgamento aí na hora do não sei quem foi o scout que, que, que fez a avaliação dele porque ele é um cara ali para Final do campo ali, é, red zone, é, jogador de touchdown e, e, e quando, tá, quando você está muito no início não é esse cara. Então assim, é, acho que McLaurin é um, ele, vamos dizer assim, acho que o Kevin Harman é que se parece mais com o estilo dele. Talvez realmente não tenha muita chance, porque já tem o Davis fazendo essa função dele, mas eu acho que é o McLaurin, porque ele... Ele, ele, vai ele tem um, um, uma coisa que os outros não têm então talvez ele mesmo com essa é, com o Gruden tendo realmente esse negócio de deixar o cara é, tentar ele é, que ele entre aos poucos na equipe acho que mesmo assim acho que ele vai até ter boas não, chances
0: o cara da Big Play eu, vai ser o Paul Richards eu vou, eu,
1: eu vou falar o seguinte eu, o Paul Richards vai ser o Flanker o recebedor X será o McLaren. o vai ficar no slot e eu vou falar do não dito aqui, que é o Steven Sims Jr. Sim, eu né? adorei que ele ficou no, no... Que ele ficou no elenco. É, eu acho que era o único, uma coisa que eu não tinha pensado antes, mas é o único que pode fazer o slot tão bem quanto o Trey Klee. É, isso, para mim, faz a diferença. Bem, bem observado aí, para história. Gostei Boa. muito deles de, de irem de, com seis wide receivers, e um deles seja o Steven Sims que inclusive consegue fazer o retorno vai retornar muito bom e eu aposto que ele vai ter no mínimo no mínimo dois retornos para touchdown seja de kickoff, seja de
0: punch o que quer que seja vocês tinham que falar de mesmo eu vou ter pesadelo noite de novo não, mas você tem pesadelo com
1: cara. ninguém pode ter pesadelo com precisão.
0: Você não, não mas é, é preciso cê, cê, cê Não é preciso, pega os últimos anos Do Redskins e me diz o que, que fez de novo. Não, bom, ano passado foi bom
1: O que não conseguiu foi retorno para a Tantidão É
0: um Deus O resto, pelo amor de Deus Calma, o Panther,
1: pelo amor de Deus Que um
0: bom Não só o
1: Panther, diga-se O oh, Sandberg também, né Puta long snapper, não é a alma tem, tem créditos a quem Tem que ter créditos, né Ai, E... Oh, a, a gente já falou um pouquinho assim, a, das nossas expectativas para a linha ofensiva, então eu vou eu vou pedir um pensamento de cada um sobre o Jordan Reed. O que, que vocês acham que vai acontecer com ele? Acha que ele volta ou não volta? O que, que ele deveria fazer da vida? Abra o seu coração. O que, que o Jordan Reed fará este ano?
2: Eu começo, eu começo. É... Na semana passada, depois da lesão dele, o, o Jay Gruden deu uma entrevista falando que estava bem confiante e tal, que ele ia fazer a recuperação. Nessa semana, a história já foi diferente. Na coletiva dele, ele fala que o Jordan Reed pode voltar, mas não deu tanta confiança. No treino de hoje, que foi o primeiro treino da semana 1 contra o Eagles, ele já não treinou, ainda está no protocolo de concussão. A gente sabe que protocolo de concussão, assim, é... dificilmente é uma lesão muito duradoura, então o cara se não voltar na semana 1 volta na semana 2 Provavelmente vai jogar pra gente na semana 2, caso ele não volte domingo agora. Mas, cara, eu, eu, eu gosto do Jordan Reed. É, eu sei que ele tem problemas de lesão, ele tem problemas do físico dele, mas eu tendo a crer que o raio não vai cair uma terceira vez no mesmo local. E aí a gente precisa usar o Jordan Reed com inteligência, botar ele no matchup contra o linebacker, botar ele no matchup contra o cara mais fraco. É, eu, eu acho que ele é uma importante peça, a gente deve usar ele com mais inteligência esse ano. Tô bem,
0: e aí, Toto? Tá? É... Eu, eu, infelizmente, eu acho que o George está na, na, na curva já descendente já. Ele, a gente já viu ele dropando algumas bolas. É, não sei, cara. Tomaram. George é um cara de extremo potencial. É, ele, ele tem tudo para ser o nosso, a nossa principal arma de ataque. Se ele não for a nossa principal arma de ataque, ele, pelo menos, vai ser a nossa principal arma em termos porque ele vai puxar dois marcadores, ele vai tá sempre com marcação dupla, ele vai dar espaço para o Tricuim, é, mas eu acho que o nosso principal, tá Taíl, a segue sendo no Verão Davis.
2: É, Justiça Cesar Feita, eu acompanho um pouco mais essa pré-temporada e os reports que eu li, que eu consegui acompanhar pelo Twitter e tal, davam a entender que essa foi fisicamente a melhor pré-temporada do Jordan Reed, que foi aquele mais bem preparado, nas outras ele ainda não estava 100% a lesão no pé e tal, e que Nesses drills de recepção de um contra um ou de 7 contra 7, que o cara que mais destacava é o Jordan Reed. Então isso me deixa um pouco mais otimista. É, o pessoal falando bem dele nessa situação. Então,
0: só por isso que eu acredito um pouco mais. A última boa temporada do Jordan Reed foi em 2016, 2015, eu acho, né? 2015, por é,
1: ainda. depois ele teve lesões, ele, ele teve muitas um é pra caramba. Né? Fala, fala seus pensamentos sobre o Jordan Reed, uh, uh, Diogo.
3: Sim, boa. É, pô Quero muito falar sobre ele. Cara, é, ele é um cara que, é, como já mostrou quando jogou bem, né, nessa temporada de 2015 que a gente acabou de citar, é o cara mais importante do ataque. Então, assim, como o Nicolas bem lembrou aí, ele parece que estava 100% nessa pré-temporada, o que deixou todo mundo animado. Pô, essa, essa temporada agora vai ser boa, ele vai estar tá bem até quando não sabemos mas ele vai estar tá bem e aí infelizmente teve aquele lance lá né mas assim vamos torcer para que ele não tenha é, se comprometido muito aí porque é complicada a situação dele assim ele já teve muita muita concussão né cara então fica cara fica sempre preocupado pelo pela pessoa né pelo claro pelo cara assim não não mais pelo jogador porque quando ele terminar a carreira talvez ele tenha alguns problemas em relação a isso mas, assim Nossa. como como jogador acho que ele, esse ano tem tudo para para contribuir muito no ataque e realmente como vocês falaram bem aí não só pegando bola mas também é, puxando a marcação que todo o gameplay defensivo com certeza presta muita atenção nele. Muito
1: bem, é, eu pedi essas reflexões, não só a pedido do Diogo mas é porque eu queria dar a minha opinião e eu acho que urgentemente o Jordan Reed precisava ser apresentar essa foi a sétima <risos> concussão dele. Tá perando. Não, essa foi a sétima concussão dele, cara. Eu tô com. Eu, eu tô com dó do cara. Vocês lembram o Bobo Smith, que fez o Hightower ou o Jamanta na Low
0: Academy no de academia polícia. polícia. Sim. Exato.
1: Também teve CT, cara. Até aquele cara daquele tamanho teve CT. O cara teve sete concussões registradas, fora as que fora ele não mim. reportou. É. Eu torço muito por ele, gosto muito dele, vou se ele por um acaso se apresentar, ele vai é, ficar ali, eu vou torcer muito para que ele não tenha outra compulsão, mas eu eu estou assim, com muito dó pensando nos filhos dele, essa é a, a minha visão hoje sobre o Jordan Reed, eu acho que não vale a pena. Condições. Sete condições é muito. O cérebro dele é uma geleia. Geleia, geleia, geleia. E não é nem, nem, não é nem aquelas geleias caseiras que tem uns pedacinhos, não. É, é aquela, aquela geleia 100% artificial que é pura. Parece gesso, sabe? Mas, né, o, 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 o li, gesso líquido. É, Ele devia parar de jogar. É o que eu, é eu acho. Depois de trazer. Aqui esse podcast é para baixo, eu vou levar o podcast para cima. Porque eu acho que a minha previsão de vitória de 17 a 7 contra os Eagles no próximo domingo é inefutável. Oh. Ninguém conseguirá me eu, depreciar a, o meu hype para este primeiro jogo. Eu não estou falando dos outros,
3: mas Bom, este
1: primeiro jogo eu acho que vamos ganhar de 17 a 7. O, o que playbook vocês que você
3: pegou, né? E aí? Ninguém. O espião já foi contratado, já tá eu... passando as informações.
0: <risos> é... Semana que vem é... vai
3: ser chutado.
0: São dois espiões. Eu tô, eu tô aqui pensando, porque eu tenho uma expectativa de que, mesmo com derrotas, a nossa defesa não ceda mais de 24 pontos para absolutamente nenhum time nesse ano. Ui. E olha, 17 a 7, eu diria. Vamos fazer um 14 a 10? Tá bom
1: saiu. dois TD
0: contra um TD e um field goal gol, pronto
1: olha, eu digo mais são 17 pontos sendo um TD do Geiss um TD do Darren Payne e o field de gol do Hopkins
0: vou discordar vou discordar teremos um TD do Vernon Davis e um TD do Chris Thompson
1: a pick 6 do Morland vai vir contra os Vikings. A, a, deve ser a décima pick 6 dele, mas vai ter uma. Isso, 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 aí,
0: isso aí. Isso aí é desejo, pô. Não, obviamente.
1: Eu, eu tô no hype, pô. Eu tô apresentando o um negócio. Tem, tem, que, tem que levantar esse podcast. Acabei de falar que o Jordan Reed tinha que aposentar. Então vamos levantar. Vamos ganhar, vamos
0: ganhar. Infelizmente, o o Coisinha tem histórico bom contra times que estão com um quadro negativo, com o um placar negativo, então ele vai ganhar da gente, infelizmente. Que coisinha? O que, que coisinha? Ah,
1: quando a gente é pegar os Vikes, a gente vai estar... Tá...
0: Se estivermos ah, positivos, se... ele perde.
1: Ah, com certeza, ele vai ser o que vai acontecer.
2: Eu sou otimista com o Jordan Reed, mas eu não sou otimista quanto ao jogo de domingo. Acho que nós seremos derrotados no hostil Lincoln Financial Field, na Pensilvânia. Acho que é muito difícil o Edkins ganhar lá fora de casa, ainda mais a semana 1, com QB novo, recebedores novos. Prevejo um 20 a 16 ou 20 a 13. Não, 20 a 14. 20 a 14 para o... Não, 20 a 13, 20 a 13, vou voltar. 20 a 13 para o Philadelphia Eagles e nós começaremos a temporada, a temporada com uma derrota. Porra, eu que sou pessimista, cara. E aí, Diogo?
1: Eu
3: estou aqui, que eu estou.
2: Mais ah, ou menos,
3: volto mais ou menos. Por que não, né?
1: O Diogo ficou tão triste que travou tudo aqui.
3: <risos> Ele não gostou <risos> da minha previsão. Não gostou da sua previsão. <risos> tô estou ah, comendo um pãozinho aqui agora. Ah, comendo um pãozinho. Que maravilha. Ó, oh, então, eu fico derrotando porque é um jogo difícil. Pô, o cara espera oito meses pra, pra começar a ter praia e, e ver uma derrota no primeiro jogo. Mano, muito... <risos> vá, 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 vá ser triste, cara. Vai se perder, Nicolas.
0: Então, é, bota um e um 14 otimista aí. Se perder, perdeu. Não. <risos> Eu quero dizer que eu acho que a gente vai ter uma temporada 7-9, 8-8, mas eu quero dizer que todos os placar que eu chutar aqui vai dar a vitória dos Redskins, tá? <risos>
3: Muito
0: bem. Todos, todos.
3: Não,
1: com certeza. A gente vai ganhar todos os jogos que a gente não perder. Então, eu gostaria ou empatar, né? Porque a gente não pode esquecer dessas questões. Enfim, vamos encerrar. Eu acho que deu bastante tempo aqui de... De transmissão, de gravação, esperar que tenha conseguido gravar essa porcaria. E o último abraço e aperto de mão e beijo, e beijo para a mãe aí. Começando aí pelo Diogo, que está tentando melhorar a internet dele
3: na mão. Vou passar para o Nicolas, vai lá, Nicolas. Obrigado, Diogo. Você é muito querido.
2: Queria mandar um beijo para vocês. É bom estar de volta. Queria dizer que segunda que vem. Nós estaremos de volta, vamos fazer um esforço para a gente fazer a live já na segunda-feira, pós jogo, se Deus quiser, com uma vitória, não segundo eu, mas em segundo vocês três. Então, para todo mundo que está ouvindo aí, segunda-feira que... Segunda que vem tem podcast novo, vamos mandar pergunta e é um abraço, obrigado a todos, vamos Redskins, é nóis. Beleza,
3: e aí, Diogo? Pronto, agora eu estou por aqui. É... Valeu, Nicolas, valeu, Tata, obrigado, Pistori, aí, pela paciência com a, com a internet da padaria, que hoje foi terrível. E desculpa aí, pessoal que está ouvindo pela... Pelo, pelo problema, mas na edição a gente ajeita é, então pronto vamos com, com o aí, apesar da, da, a gente sabe que, que não pode também colocar muita vitória e tal, vamos ser cauteloso, mas assim, pô, vamos, vamos torcer, vamos empurrar esse time aí, porque coisas boas virão pela frente e é isso, tem, vai, a, tá começando agora só a temporada, galera, e vamos lá vamos com tudo aí, 2019 que vai, vai dar bom, abraço
0: abraço, e aí, tá, tá não, mandar um abraço aí para o Diogo, pro Nicolas e para você que, que participar comigo aí em mais um podcast e, e torcer né cara tem jeito eu é um ano de transição mas a gente vai estar tá aí na fé e na torcida e aliás senhor Pistori já fica o convite né hum. vamos marcar qual qual será a semana do churrasco com né, o jogo aqui Opa, né? beleza eu,
1: eu, eu tinha pensado em na semana que
0: vem na sua casa sim mas aparecer na hora do jogo Afinal, afinal, estou com saudade do seu lombinho Ah, fazer o quê?
1: Eu com saudade da sua
0: linguiça
1: <risos> Beleza Meus caros ouvintes Muito obrigado por ter acompanhado Muito obrigado pela paciência Com esse host novo muito obrigado ao Oswaldo Rui, ao Renan Rosa, ao Deio, ao Alex Calegari. E vamos lá, porque essa temporada vai ser muito boa, fora alguma coisa, mas vai ser muito boa também para nós. E vamos encerrar aqui com bom Um Abraço. Abraço. Abraço.